0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v relácii Svet. Mojim dnešným hostom bude bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, pán Jan Kubiš. Budeme hovoriť o nedávno zosnulom ministrovi zahraničných vecí Eduardovi Kukanovi, ukrajinskej kríze, ale aj o rozkolísanej zahranično
0: politickej diskusii na Slovensku. Vítam ťa v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie, pretože tá diskusia, ktorá v súčasnosti prebieha na Slovensku o zahraničnej politike, je mimoriadne vášnivá a ty máš bohaté skúsenosti z konfliktných zón, pretože si jednak bol v OBSZ, kde si mal na starosti Centrum pre prevenciu konfliktov, bol si generálny tajomník, ale slúžil si ako predĺžená ruka generálneho tajomníka v Afganistane, v Iraku, v Líbanone, v Líbii. zkrátka pre teba toto nie je nová situácia. Zároveň poznáš aktérov politických aj na východe, aj na západe. Predtým ale, ako budeme hovoriť o situácii spojenej s ukrajinskou krízou a s diskusiou o obranej dohode, predsa len sa pozastavme pri našom spoločnom priateľovi Eduardovi Kukanovi, ktorý náhle zomrel Nepoznám nikoho, kto ho pozná dlhšie ako ty. Skús nám ho priblížiť, kedy ste sa stretli a ako si ty na neho spomínaš.
0: No, v prvom rade by som ti chcel poďakovať za túto možnosť a pripomenúť si Eduarda. Je to naozaj priateľ, bol tu priateľ a pre mňa ostáva. Napriek tomu, že sme ho stratili, v prvom rade by som chcel vystroliť ešte raz aj týmto uprímnú sústras pani Zdenke, celej rodine. Je to obrovská strata, hlavne pre nich. Je to strata, ale aj pre nás pre priateľov. Je to strata pre nás, ako Slovensko. A stratili sme hlavne dobrého človeka. Stratili sme človeka, ktorý hľadal riešenia s obrovským nadhľadom, s obrovským rozhľadom, ktorý sa vymýkal takému bežnému chápaniu politika. Politika dneska je vlastne politika rozdielov, rozporov a nehľadania spoločných východísk a riešení. Eduard sa nikdy nesprával len ako súčasť určitého politického spektra je, keď mal samozrejme absolútne jasnú víziu princípy a postoje, ale a, pripravoval riešenia, ktoré by pomáhali Slovensku. A naozaj poznal som ho veľmi dlho, pretože keď som začínal ešte na ministerstve zahraničných vecí vtedajšejho Československa pred mnohými rokmi, on bol vlastne môjim prvým alebo druhým šéfom moje prvé vyslanie do zahraničia bolo do Etiópie a on bol šéfom afrického odboru. Uh-huh. To v ktorom približne roku to bolo? To bolo v ktorom, myslím, že to bolo v nejakom 75. <rý> roku. Vej? No v každom, v každom prípade je to veľmi dlhé a aj tam som ho spoznal ako človeka, ktorý mi odovzdával skúsenosti, ktorý ma viedol. Tak to vlastne robil celý život. Bol vzorom a bol mentorom svojich mladých kolegov. Ja som bol vtedy relatívne o niečo mladší Hej, a, a pre nás ostával vždy vzorom a ostával týmto mentorom. Od tej dobe sa samozrejme poznáme a poznali sme sa veľmi dobre a vychádzali sme spolu veľmi dobre, pochopiteľne. Ja som ho sledovala ako politika a podporoval som ho v jeho snaženiach a v snaženiach vtedajšej politickej garnitúry, ktorá nás ukotvila tam, kde sa cítime doma Ukotvila vás, nás v rámci Európskej únie, ukotvila nás v rámci Severoatlantickej aliancie, Toto je jeho historická zásluha spoločne s ďalšími v vtedajšej politickej garnitúry, že urobili tento krok. A myslím si, že v tomto zmysle budeme na neho spomínať. Ale ako som povedal, pre mňa hlavne je to, a bol to vynikajúci človek, bol to človek s rozhľadom, bol to pán, bol to gentleman. Hej, a, a bude nám určite chýbať aj osobne, ale ľudí takéhoto charakteru, bohužiaľ, máme veľmi málo na Slovensku mm. a aj v svetovej politike a bude nám chýbať aj tam.
1: Veľakrát ľudia odrazu v tom šoku z ználeho odchodu, pretože ja som to kdesi v takom článku napísal, že jeho odchod je veľmi podobný Milanovi Lasicovi, ktorý na pódiu zaspieval Ja som optimista, a zomrel. Eduard Kukan zomrel na Univerzite Komenského, kde vo veku 82 rokov odozdával skúsenosti budúcim diplomatom, študentom medzinárodných vzťahov. A zomrel ako optimista, pretože až dokonca ten jeho príslovečný smiech, humor, ktorý on mal taký základný postoj pozitívny k životu, ľudia začali hovoriť, že takto by mal diplomat vyzerať. Do akej miery si ty na ňoho spomínaš respektíve túto Kukanovskú zbraň? Lebo každý z tých bývalých ministrov sme mali nejaké črty vlastnosti, ale nikto sa nevedel tak smiať a využívať humor, šírenie dobrej nálady ako Eduard Kukan. V čom to bolo, že on dokázal, alebo ako si ty prípadne aj spomínaš na niektorý moment, že on vedel tak život brať takým z tej lepšej stránky pozitívne a cez ten humor úsmel možno prekonávať aj ten tenzné situácie.
0: Bolo to zase, z môjho pohľadu, v jeho človečenstve. V jeho podstate. Hej? On ostal absolútne normálnym človekom, aj keď sa dostal do mimoriadne vysokých funkcií v rámci Slovenskej republiky a v rámci medzinárodnej diplomacie. Diplomacie mimoriadne zodpovedných funkcií, kde musel príbať niekedy veľmi zložité, veľmi ťažké rozhodnutia Stále to bol človek, on musel prijímať rozhodnutia aj osobného charakteru, ale nikdy sa nestratil ako ľudská bytosť. Mm-hmm. A z tohto pohľadu, aspoň pre mňa, ostal uh, veľmi vzácným, že takto vlastne pomáhal formovať aj mňa, aj moje niektoré postoje. A verím, že takto pomáhal formovať aj postoje, keď to môžem takto povedať, elity slovenskej diplomacie. Mm-hmm. A práve preto, z tohto ľudského pohľadu, myslím si, že nám bude chýbať, lebo dnes, keď sa pozrime aj na našu politickú scénu, tak jednoducho takýchto ľudí, ako ktorí ostali ľuďmi, ktorí nikdy nestratili svoju ľudskú podstatu, takých ľudí je veľmi málo, mm-hmm. takých politikov je veľmi málo.
1: Na Slovensku teraz beží debata, že či sme proamerickí, proruskí, prozápadní, provýchodní, či politika má byť na všetky svetové strany, vektory a podobne. V tomto pre Eduarda Kukana bolo úplne vždy jasné, že kam patríme. Nie len to, že navigoval ten prístupový proces, či už do Severoatlantickej aliancie alebo do Európskej únie, ale zostal stále verný tomuto princípu, či to už bolo vo vzťahu k slovenskej politike, ale ako europoslanec, aj keď riešil komplikované veci na Západnom Balkáne alebo v krajinách východného partnerstva. Máš možnosť sledovať, lebo si dlho bol v zahraničí a riešil si tie problémové zóny z polohy vyslanca generálneho tajemníka OSN. Ako vnímáš práve toto také rozkmitanie hodnotové na Slovensku teraz, a že vôbec to spochybnenie je tak vysoké, že popularita členstva v Európskej únie výrazne poklesla, klesá medzi občanmi aj priazeň voči NATO. Že v čom to je asi a prípadne potom, čo by sme s tým mohli robiť?
0: Myslím, že tí, ktorí v tomto aspoň majú postoj, ako má pán Kukan, ako máš ty, ako mám ja, a ktorí záruku našej bezpečnosti, našej prosperity, našej budúcnosti, našej samostatnosti, našej suverenity vidia v našom členstve, aj v našom členstve v Európskej únie a v členstve v alianci. aliancii. Myslím si, že tí, ktorí proste zmyšľajú takto a ktorí vedia, že v zásade takúto budúcnosť pred sebou vidí aj väčšina obyvateľov Slovenskej republiky, aj keď sú zneistení, a dneska možno trošku zmetený, myslím, že sme niečo zanedbali spoločne. Uh-huh. A že sme nedokázali po tom našom úspechu, keď sme sa dostali preto z vlastnej vôle do týchto organizácií, do týchto zoskupení, že sme to zobrali ako samozrejmosť, že sme jednoducho nevysvetľovali ďalej, nekultivovali tie argumenty, ktoré vlastne musia dnes a denne presvedčať, Nielen materiálne, nie len na základe toho nášho života, ktorý máme, posilňovania naš, na, 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 našej, našej samostatnosti, našej suverenity, našej, našej budúcnosti, ktorá, ktorú ja nevidím niekde inde, než e, spoločne s e, ďalšími členmi týchto, týchto dvoch zoskupení. Jednoducho, že sme toto nezdôrazňovali a nevysvetľovali najmä mladým ľuďom. Však mladí m- ľudia si musia uvedomiť, že určite by nechceli... Budúcnosť, ktorá tu bola v tom systéme, z ktorého sme vyšli kedysi a ktorý sme proste hodili za hlavu spoločne tak alebo inak po tých revolučných zmenách, ku ktorom došli pred niekoľkými desať ročiami. A domnievam sa, že naši mladí ľudia, hlavne ľudia budúcnosť spoločne v tomto našom celoeurópskom priestore. A jednoducho tie plusy, nášho zaradenia, nášho smerovania, sme jednoducho považovali, že sú raz dané, že sme sa tak rozhodli a tým pádom to bude automaticky pokračovať. V dnešnej rozkolízanej dobe, v dnešnej vykoľajenej dobe, v dnešných rozporoch, alebo dobe, ktorá je hlavne charakterizovaná trieštením, rozpormi a, a určitým súperením, ale súperením nielen na základe hodnú ale alekoľkokrát demagogických argumentov, Jednoducho sme mali aj my pôsobiť ďaleko viac a dúfam, že budeme pôsobiť ďaleko viac aj v najbližšej, v najbližšej budúcnosti a budeme argumentovane hovoriť, prečo je pre nás iná budúcnosť, než budúcnosť v rámci Európy a v rámci Severoatlantickej aliancie jednoducho nepriateľné, pokiaľ sa naozaj zaujímame o to, aby sme ako Slovenská republika a občania Slovenskej republiky si udržali svoju nezávislosť, samostatnosť svoju suverenitu a malých výhľadkých na prosperujúcu budúcnosť pre nás všetkých. Ja osobne som do značnej miery znepokojený a sklamaný celou touto diskusiou. Ja chápem ľudí, ktorí majú otázky a ktorí majú aj nevysvetlené otázky aj o tejto zmluvy, ale jednoducho, my sme súčasťou severoatlantickej aliancie. Pre nás Spojené štáty nie sú nejakým cudzím Človekom, alebo cudzím prvkom, cudzím štátom. Je to kľúčový partner v rátane alience, ktorá je zábezpekou našej bezpečnosti aj do budúcnosti. Ktorá je zábezpekou aj nášho vývoja, ktorá je zábezpekou aj našej prosperity do budúcnosti. Jednoducho to mám mnoho robím. Tí, ktorí sa snažia, a bohužiaľ dneska v tom politickom diskurze som zaregistroval, že v rámci opozície vždy povedia jednou vetou, čak, ale my sme za NATO ale zároveň zastávajú absolútne mm. protiamerické mm. postoje. E, e, sú demagógní. Jednoducho toto ja im nemôžem prijať, pretože oddeliť NATO od Spojených štátov a oddeliť NATO od Európy a Spojené štáty od Európy je nebezpečné. Pre nás jednoducho toto spojeniectvo musí ostať kľúčovým. A práve z tohto pohľadu sa musíme pozerať aj na danú zmluvu. Politicky jednoducho je zneužívaná celá táto problematika na rozkovísavanie, ďalšie rozkovísavanie ako keby našej zahranično politickej a bezpečnostnej orientácie. Ja sa domnievam, že táto hra nakoniec neprivedie k úspechu tých, ktorí ju takto rozohrali a nakoniec len posilní v konečnom dôsledku a dúfam, že zjednotí našu spoločnosť v tom, že budeme spoločne veľmi prospešným, veľmi dôsledným členom týchto zo skupiní a budeme hľadať spoločne tiež východiska z dnešnej rozkolísanej situácie v rámci Európy. A, a tieto východiska musíme hľadať jediné vtedy, a budeme úspešní pri ich jedine v vtedy, keď budeme vedieť, kam patríme. Ano, jasné. A keď sa budeme príslušným spôsobom aj správať.
1: E, ty, si mal byť, mo, e, ty si bol ministrom zahraničných vecí, si mal dve štáte tajomníčky, na to triho si dobre pamätáme. E, a vždycky si takisto bol podobne ako Eduard Kukan, o ktorom hovorili úplne jednoznačný v tých základných zahranično-politických témach, smerovaní. A v tom čase sme neverili jednoducho, že bolo to v prvej vláde Roberta Fica a aj on bol úplne jednoznačný v tomto a v počas tej druhej vlády, kedy hovoril o tom, že Slovensko patrí do jadra Európskej únie tým, že sme v eurozóne... A teraz sa postavil do čela akéhosi zápasu, kedy Ameriku vykresluje ako čosi, čo ohrozuje budúcnosť. V prípade, že by si tu teraz k nám prisadol a že by sme roztvorili diskusiu, čo by si mu asi povedal?
0: Ako si predstavuje budúcnosť pre svoju rodinu, pre svojho syna? Či v krajine, ktorá je súčasťou nejakého východného bloku, alebo v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie a ktorej bezpečnosť spolu podielame sa na zaistení bezpečnosti aj prostredníctvom Severoatlantickej aliancie spoločne so všetkými partnermi v Spojených štátov. Hmm. Toto by bola tá základná otázka. Jasne. Ako si predstavuje budúcnosť svojej rodiny a svojej krajiny? Mm-hmm. Ja. Čo garantuje takúto budúcnosť?
1: To je presná otázka. A ja ju posuniem teraz okus ďalej k téme, ktorá v súčasnosti vysí e, nad nami. A síce osud Ukrajiny a osud Európy, osud medzinárodného systému, pretože diskusia medzi veľkými hráčmi, Spojenými štátmi, Ruskou federáciou, ale aj Európskou úniou, a jednotlivými členskými krajinami a Ruskou federáciou e, jednoducho visí ako veľký otáznik a nevieme, čo sa udeje. Nevieme, čo sa udeje na východe, na, u nášho východného suseda. Ty si mal možnosť sa stretnúť s tými kľúčovými aktérmi vrátane vlátane Vladimíra Putina, ministra zahraničných vecí, Sergeja Laurová a ďalších. Akí sú to ľudia do akej miery ty cítiš obavu, že toto diplomatické hľadanie alebo prevencia možnému konfliktu sa bude vyvíjať ďalej?
0: Určite cítim znepokojenie, pretože celá situácia sa vyhrocuje aj ďalej. Vidíme, že čo sa deje okolo Ukrajiny, vidíme, ako sa správajú aj naši spojenci, ako sa správame my a podľa môjho doázoru jednoducho pre nás vyhrocovanie situácie, a hrozba jakékoľvek eskalácia alebo hrozba akékoľvek rozkolísania aj pomocou a najmä pomocou vojny a konfliktov, je nepriateľná. A cítim znepokojenie, že zároveň ako prebiehajú určité diplomatické úsilia, stále sa tu hovorí o vojne, hovorí sa o nejakých dátumoch. Z druhej strany takisto počujem aj z Moskvy, ale aj z Kieva, od prezidenta Putina, od prezidenta Zelenského, že konflikt nie je riešením a konflikt nehrozí. A ja ich beriem vážne, ale samozrejme viem, že pri takomto vyhrotení situácie, keď je na jednej aj na druhej strane, jednoducho sa hovorí aj o použití, použití vojenskej sily. A zhromažďujú sa prostriedky, zhromažďujú sa kapacity, vedie sa propaganda vedie sa rôzna ďalšia činnosť. Jednoducho nemôže ma to nechať úplne chladným, mám obavy, z toho, že táto situácia sa bude veľmi ťažko manažovať. A má bolo aj hlavne z toho, že môže vzniknúť nejaký lokálny konflikt, nejaký lokálny problém okolo Donbasu a jednoducho, či jedna alebo druhá strana bude vtiahnutá do takého konfliktu, v ktorom ani jedna, ani druhá strana nechce byť. A do takého konfliktu potom budeme určitým spôsobom vtiahnutí alebo budeme ním zasiahnutí aj my. Čiže z môjho pohľadu znepokojenie je tu na mieste. Zároveň takisto vidím aj výrazné diplomatické úsilie, či už vo vzťahu ku Kievu, alebo vo vzťahu k Moskve. Zo strany práve našich kľúčových spojencov som rád, že tak, ako sa začal dialóg spojených štátov s Ruskom a s Ukrajinou, ako s partnermi, ako s rovnocennými hráčmi v tejto veľmi zložitej partii, tak sa aktivizovala aj Európa, pretože sa domnievam, že jednoducho Európa nesmie absentovať a nebolo by správne nechať celú túto veľmi zložitú situáciu iba na riešenie dvoch aktérov Ruska a Spojených štátov Tu hovoríme o celoeurópskej bezpečnosti. Ale chcem tiež povedať, že celoeurópsku bezpečnosť je treba hľadať, vychádzajúc z tých našich základných predpokladov a postulátov, že my ako Slovensko a garant celoeurópskej bezpečnosti pre nás je členstvo v Európskej únii a členstvo v NATO, ale celoeurópsku stabilnú, vypočítateľnú bezpečnosť nie je možné hľadať bez dialógu a bez plnej hodnoty ako suverených, rozhodujúcich krajín, takých štátov, ako je Ukrajina, ako je Gruzinsko, ale ako je aj Rusko. Uh-huh. Ktokolvek chce hľadať celú bezpečnosť bez Ruska, bez Ukrajiny, bez Kaukazu, a možno až bez stredoazijských krajín, jednoducho zlyha. A v tomto si myslím, že sme urobili určitú chybu, že sme zanedbali to takéto úsilie. Kedy si sa o niečo obdobného snažilo obS, ale o BS, bohužiaľ dnes nie je aktérom a mohlo by byť aktérom v tejto, hry, tejto hre. Preto sa domnievam, že je treba zintenzívniť úsilie na úrovni Európskej únie a takisto pokračovať v úsilí na úrovni NATO a Spojených štátov, ale zintenzívniť úsilie na úrovni Európskej únie o diplomatické riešenia a o hľadanie celoeurópskej bezpečnosti, kde by sme začali diskutovať o svojich obavách, o svojich víziách aj s takými krajinami, ako je Ruská federácia, pretože bez nich jednoducho udržateľnú bezpečnosť v Európe nebude možné si predstaviť. A nehovorím len o vojenskej bezpečnosti, hovorím aj o energetickej bezpečnosti, hovorím aj o ekonomike, hovorím aj o bezpečnosti Európy a hradania sa Európy v tomto meniacom sa svete, kde čoraz viac situáciu bude ovplyvňovať globálne súperenie medzi Čínou a Spojenými štátmi. Mm-hmm. Európa by mohla len doplatiť na to, keby sme sa nezačali zaoberať čoraz intenzívnejšie aj tým, aké je naše miesto, aká je naše pozícia v tomto kontexte. a ako si posilniť naše miesto a pozíciu aj tým, že zaistíme bezpečnosť v Európe, ktorá bude zohľadňovať a suverénne záujme všetkých týchto hráčov a všetkých týchto krajín. Jednoducho tie nesmie byť zanedbávané za žiadne okolnosti a to sme tiež zanedbali. Mm-hmm.
1: Kedy si sa ty s Vladimírom Putin, koľkokrát si sa stretol a kedy naposledy?
0: No, ja som bol súčasťou v rôznych kolektívnych rokovaní. Mm. keď som mal samozrejme tiež možnosť ho vidieť v bilaterálnych vzťahoch, nakoniec sprevádzal som pána prezidenta vtedy Gašparoviča počas jeho česty do Ruskej federácie, bol som ministrom zahraničných vecí. Takže sa dobre pamätám na tieto rokovania, keď som pôsobil v rámci OSN. V Ženeve, tak pán Putin, mám také dojem, že vtedy bol v kvalite premiéra, tiež navštívil ženovu a tam bolo stretnutie. Ale jednoducho, pochopiteľne, že sledujem jeho vystúpenia, sledujem jeho komunikáciu dlhodobo a viem si predstaviť, aj aké výzvy on má, aké výzvy rieši. Len si neviem predstaviť, ako chce hľadať teraz tie riešenia. Jednoducho, hej. Dúfam ešte raz, že to, čo tvrdí nahlas, že nechcú vojnu na Ukrajine a s Ukrajinou, že to platí, tak ako to hovorí aj pán prezident Zelensky, jednoducho, že k vojne by nemalo a nesmie dvojsť. Pretože inak to bude vojna celoeurópska a v prípade, že by to išlo ďalej, tak by to mohla byť aj vojna jadrová a celosvetová.
1: E- ak by si pre bežného diváka, alebo ľudia sú vťahovaní do premýšľania, čo sa to deje, ako je možné, že však to je tu za humnami u nášho suseda Slovanské krajiny a že vytvárame takéto pnutie, napätie, ktoré zamestnáva celý svet prakticky. Tvoja interpretácia jeho zámeru pre bežného človeka, o čo ide Vladimirovi Putinovi Bibuláka?
0: No, nevidím do jeho hlavy, nechcem interpretovať zámery prezidenta takejto veľkej krajiny, ale ešte raz môžem povedať, že sa domnievam, že nadišla doba na hľadanie riešení prostredníctvom diplomacie a dialogu, ktoré by boli nielen riešeniami tých, tých problémov spojených okolo Ukrajiny, ale aj riešeniami celoeurópskej bezpečnosti kde by v tomto dialógu bolo zúčastnená aj Rusko, aj Ukrajina, mm-hmm. ako som už povedal, aj Gruzinsko a ďalšie krajiny, ktoré si povedia, aké majú svoje predstavy a vízie ako súverénne samostatné štáty o svojej budúcnosti a pokusia sa to prostredníctvom diplomacie nejako mm-hmm. zasúvadiť. V toto dúfam, že chcem vyvodiť z toho, že aj pán prezident Putin hovorí, že vojna nie je riešenie. Ano.
1: Ale v každom prípade tá jeho snaha, že sadnúci a premyslieť parametre bezpečnosti v rámci celej Európy, ktoré by zohľadnili aj jeho predstavy alebo predstavy Ruska o ich bezpečnosti, tak už v zásade tento krok sa mu podarí. Lebo všetci debatujeme už teraz. Telefonujú americky s ruským prezidentom, do Moskvy chodia európsky, top politici a stretajú sa s ním, hovoria. Čiže v zásade možno povedať, že ten dialog o tom, ako si stanovíme parametre toho, čo považujeme, že je otázkou bezpečnosti, tak k tomuto už došlo. Čiže nemalo by byť už ako keby teraz prirodzenejšie uvažovať o tom, že však teraz už diplomati nech to, čo bolo vypovedané aj zo strany Ruska, aj zo strany Západu, kde sú tie naše tzv. červené čiary a hľadať nejaké kompromisné riešenia?
0: Zatiaľ sa nastavila téma, ale nevidím mechanizmy, nevidím tie platformy, kde by sa táto téma začala realizovať prostredníctvom nejakých takýchto cieľených rokovaní. Ja som spomenul obs je to logické, ano. bol som generálnym tajomníkom obs a to bola kedysi logická platforma. Ani vôbec. Ale dnes OBS ako keby neexistovalo v tomto kontekste. OSN, v tom už OSN je v obdobnej situácii, bohužiaľ dnes tento rozdelený, rozpoltený, rozhádaný, vykovajený svet vlastne, za- vlastne zasiahol aj fungovanie a- a takýchto medzinárodných organizácií a vlastne kladie otázku aj o ich misí, hmm. o ich cieľoch a o ich činnosti a efektivite a vlastne Mieste pri hľadaní nejakých riešení. Čiže z môjho pohľadu by sme mali potom, ako sme jasne povedali, tiež, aké my máme vízia a predstavy o našej bezpečnosti, mm-hmm. kde sú naše červené línie a kde počúvame veľmi jasne, kde si to vyslovila Ruská federácia, ale kde si to vyslovuje aj Ukrajina. Ešte raz vždy budem spomínať tieto krajiny. Ukrajina má také isté právo na svoje suverénne, samostatné rozhodnutie sa o svojej budúcnosti, ako si pripisujeme my sami sebe, ako sme sa rozhodli my, obdobne ďalšie krajiny. Ale nie je možné hľadať východiska len tým, že proste sa postaví silový nejaký variant, potom sa vyhecuje situácia do takej miery, že dnes hovoríme aj o vojenskom konflikte, že dnes podľa určitých správ možno v tento týždeň dojde k niečomu. E, osobne sa domnievam, že by nemalo a nemuselo, ale jeden nikdy nevie, že v takejto situácii môže dojsť k drobnému nejakému konfliktu, ktorý niekde okolo Donbasu, ktorý môže vyústiť do skoro až nemanaginovateľnej situácie. Jednoducho e, zatiaľ sa téma nastolila, ale nedomnievam sa, že sa to pohlo ďalej. Mm-hmm. Zatiaľ vidím akurát svojím spôsobom diskrétne akcie, veľmi intenzívnu diplomáciu zo strany Spojených štátov, z niektorých ďalších zo strany niektorých ďalších krajín. Ja som veľmi rád, že vidím veľmi intenzívnu diplomáciu zo strany Francúzska, Nemecka, Polska, maďarských susedov. Ja som zaregistroval takisto aj kroky v rámci slavkovského formátu návšteva Ukrajiny. Domnievam sa, že je treba hovoriť aj s Ruskou federáciou, je treba hovoriť aj v rámci Európskej únie, aj v rámci na to, ako sa chceme posunúť ďalej, ako si chceme nájsť platformu, kde sa budeme vyprávať o tom, ako zaistiť bezpečnosť a budúcnosť, tak ako si to želajú pre seba Ukrajinci, ale takisto, ako si to žela aj Ruská federácia, aby bezpečnosť v tom komplexnom chápaní energetická, vojenská, politická, a tak ďalej, bola celou európskou bezpečnosťou. Jednie tak, máme šancu si uhájiť svoje záujmy, ako Európska únia mm. napríklad aj v tomto, ako som povedal dnes, veľkom súperení a nanovo rozdávaní kariet pokiaľ ide o globálnosť a geo- geopolitické záležitosti v tomto ďalšom vyostrojúcom sa súperení mm. medzi Spojenými štátmi a Čínou.
1: No a na záver... E- bo by sme mohli o tom veľmi dlho hovoriť a tvoja znalosť práve takých tých tenzných, zdanlivo nezmieriteľných, alebo aj nezmieriteľných konfliktov a pohybovania sa medzi nimi je tvoja celoživotná dráha. Veľakrát si prijal pozvanie, aby si šiel ako tá predlžená ruka generálneho tajomníka OSN do tých konfliktných zón Irak, Afganistan, Líbia, Libanon a tak. Necítiš teraz trochu v kostiach v tomto veku, že keby ťa poverili, že prispej k tomu, aby sa tento rusko-ukrajinský dialog dostal do nejakého manažovateľného formátu ako Slovák, ktorý ale pracoval v medzinárodnej a svetovej organizácii. Necítiš trochu také nejaké svrbenie, že by si do toho predsa len mohol ísť?
0: No, to nie je otázka osobného rozhodnutia, a ktorá môže vyplývať aj z tých mojich pos- predchádzajúcich pôsobení. To je otázka... v fo- je toto je, tý... to, je to otázka nájsť tú platformu, pretože tam nemôžeme. No Dobre, sme našli osoba, osoba ako jednotlivý mm-hmm. vec, na to musíte mať mandát a mandát, ktorý bude priateľný aj z môjho pohľadu. Z môjho pohľadu dnes by sme sa naozaj mali baviť o celoeurópskej bezpe- bezpečnosti v celom komplexe. Zatiaľ toto snaženie nevidím, zatiaľ vidím akurát prvé možno stavebné kamene. Ale tam sme ešte nedospeli. Uh-huh. Ja sa domnievam preto ešte raz, že by sa mala otvoriť táto diskusia aj na platforme Európskej únie. Ona je otvorená na platforme NATO, uh-huh. ale mala by sa otvoriť aj na platforme Európskej únie a napokon by sa možno mala otvoriť aj na platforme OBS. Uh-huh. Pokiaľ ide o OSN, dnes ja to nevidím ako tú primárnu platformu, ktorú by som zaangažoval. A pochopiteľne, že pokiaľ by som mohol byť nejakýmkoľvek pos- spôsobom prospešný, tak budem len rád, ale moja osobná, moje osobné želanie v tomto jednoducho nezohráva žiadnu úlohu. Najprv je treba sa k tomuto postaviť systémovo a systematicky, nájsť si tú správnu platformu mm-hmm. a tak ďalej. A potom je možné hovoriť ja, už o konkrétnych krokoch a o konkrétnych osobách a o konkrétnych proste zo skupeniach, ktoré by sa týmto mohli zaoberať.
1: No, ale použijúc, to by nebylo vajný, preto sa pokúsime, verím, že aj ty aj ja, aj ostatní, čo si urobiť, pretože tá doba, že vôbec hovoríme o tom, že by mohla byť vojna, alebo nedá ne, sa vylúčiť vojna, z môjho pohľadu je až absurdné, že v 21. storočí, kedy sme mali pocit, že riešime klimatickú krízu, bojujeme s pandémiou, blíži sa digitalizácia, umelá inteligencia a my každý deň teraz v napätí žijeme, že či nevsplane vojnový konflikt, tak si myslím, že v tomto každý asi podľa svojich možností by mal prispievať v tom. A ja verím, že a dúfam, že ešte aj ty k tomu prispieš.
0: Určite, ale som veľmi rád, že si spomenul aj ďalšie obrovské výzvy, ktoré máme, klimatické hmm. zmeny napríklad. A v situácii, keď je čoraz viac rozporov, keď sa rekonfiguruje celé, celá, celá schéma medzinárodných vzťahov, keď je jednoducho mnoho nevyriešených otázok a pribúda ja. určitých ohnisiek napätia, si neuvedomujeme, že klimatické zmeny napríklad privedú skôr alebo neskôr k masovej migrácii ľudí a privedú k situáciám, že, sa, že budú kolabovať rôzne štátne útvary, ktoré nebudú zvládať situáciu pre svoje obyvateľstvo. My máme pred sebou také obrovské globálne výzvy, že jednoducho ich musíme hľadať spoločnými riešeniami a na to si musíme začať riešiť problémy aj takého typu, ktoré vznikajú a vznikli a, a pretrvávajú v rôznych oblastiach sveta a bohužiaľ dnes vznikli aj vzhľadom na to, tým rinčan- na to rinčanie zbraní a nátlakovú politiku, ktoré vznikli aj tu na pokalíde o osud našich susedov Ukrajincov.
1: Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie na tento rozhovor a dúfam, že sa stretneme v lepších a menej napínavých časoch a pr- hovoríme trochu o tom, ako tento dialog, ktorý sa teraz začalo v bezpečnostnej architektúre, pokoji a miery u nás, ako budeme môcť s ňom pokračovať v nejakom formáte, pretože aj Slovensko, keďže sme členmi Európskej únie aj na to tak jednoducho ten diel svoje zodpovednosti máme.
0: Ďakujem Určite. pekne a všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Všetko dobre. Všetko dobre.